0: Salut les cocos, bienvenue dans Petit Écran Rococo, la chronique qui revient sur vos séries d'enfance. De nouveau, on replonge dans les années 80 et, une fois n'est pas coutume, on continue notre virée en 1983. Un cowboy solitaire, un destrier plus fidèle que jamais, un chien pas très malin et une bande de frères toujours en quête de braquage, direction le Far West et les aventures de Lucky Luke.
1: Ouh
0: je suis prête à parier que vous vous attendiez à une autre version, du style celle-là.
1: Il n'a pas peur de personne, pas surtout des Dalton.
0: En réalité, depuis la première série en 1983, Lucky Luke a connu deux autres adaptations, l'une en 1991 et l'autre en 2001. Toutes trois issues des bandes dessinées de Maurice et Goscinny créées à la fin des années 40, différentes sociétés de production se succèdent pour mettre le dessin animé sur les rails. Initialement produit par le quatuor Anna Barbera Productions, Extra Film, Gaumont et FR3, Lucky Luke est tout d'abord un projet franco-germano-américain. Il connaît d'ailleurs des règles très strictes sur les écrans des états unis afin de lui éviter la censure. Par exemple, exit le côté fumeur du héros qui voit sa cigarette remplacée par un simple brin de paille. Compréhensible pour nos cocos
1: Bah oui, bien sûr. Enfin, euh, ça dépendrait de l'audience, mais si c'est des enfants, évidemment, euh, on n'a pas envie de montrer euh, le mauvais exemple en montrant euh, Lucky Luke qui fume. Moi, bien sûr, j'avais pas regardé la BD, donc euh, j'aurais préféré qu'il ait le brin d'herbe et pas une cigarette, mais oui. Je trouve que c'est une bonne idée.
0: C'est la même chose pour les minorités ethniques comme les Chinois blanchisseurs ou les Noirs domestiques présents dans la bande dessinée originale. Dans la version américaine, ils n'existent
1: pas. Est-ce que ça semble justifié euh, non, pas vraiment, en fait. Je vois pas pourquoi on supprimerait les minorités. Au contraire, ça a montré euh, bah, la richesse euh, de toutes les autres origines, en fait. Et le fait de supprimer ça, il bah, n'y a aucun intérêt. Euh, oui, je, pense, je trouve ça justifié quand même, parce que si on fait véhiculer des mauvaises images aux enfants, ils vont les garder à vie, quoi.
0: Les deux points de vue se défendent, mais en définitive, si éviter de véhiculer des clichés explique pourquoi les minorités ont été supprimées, je pense honnêtement que c'était la bonne décision à prendre. Malheureusement, la série d'animation est un échec outre-Atlantique, si bien que les studios Anna barbera Productions refusent de la renouveler. En 1991, la deuxième série est donc produite par la société française IDDH. Libérée des contraintes américaines, Lucky Luke retrouve plus de liberté et les minorités ethniques sont de nouveau représentées dans le dessin animé. Si le cow-boy solitaire ne fume toujours pas, les relations entre les personnages sont aussi plus fidèles à la BD de Maurice et Goscinny. D'ailleurs, saviez-vous que la BD elle-même avait été obligée de s'auto-censurer dans les années 50
1: Ah non, j'en ai aucune idée. Euh
0: Non, je le savais pas du tout. À titre d'exemple, les dessinateurs ont été contraints de supprimer une planche montrant Billy the Kid bébé en train de sussoter un revolver. Cette image était en effet jugée beaucoup trop
1: provocante et contraire à la morale. Si on a ce genre d'esprit mal placé, euh, oui ça peut l'être, mais en c'est un bébé, non. Je trouve pas ça si exagéré que ça quand même, enfin... Bah, C'est juste une BD, si on a assez de recul, euh, pas très grave.
0: Autre exemple, certaines couvertures et fins d'albums étaient considérées comme trop violentes ou vulgaires. Les pendaisons sont uniquement suggérées, les danseuses de Cancan, quant à elles, carrément supprimées. Ce n'est qu'à partir des années 70-80 que la censure s'assouplit, ce qui n'est pas pour déplaire aux auteurs et à certains journalistes et éditeurs, tels que Francis Lacassin, qui estimait que ces interdictions étaient la négation même du western. Malgré une histoire compliquée, Lucky Luke reste aujourd'hui un monument de la pop culture francophone. En 2001, la troisième adaptation de ses aventures par le studio Xilam ne fait qu'asseoir sa notoriété, surtout avec une diffusion en prime time le dimanche soir. N'oublions pas non plus les parcs à thème à travers le monde, les goodies commercialisés à son effigie, son utilisation dans des publicités ou encore l'hommage rendu par la ville de Bruxelles en 2006, qui a temporairement renommé certaines de ses rues d'après les personnages de la série. Et c'est donc sur cette note bien positive que l'on se quitte. Merci pour votre présence et votre écoute, et on se retrouve très bientôt avec le 15e épisode de Petit Écran Rococo. Quelle sera la prochaine série d'animation Comptez sur moi pour garder la surprise jusqu'au bout. A plus tard